0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal ein spannender Perspektivwechsel, denn ich habe ja hier relativ häufig Space-Tech-Unternehmen zu Gast, die mir dann oft erklären, dass man zum Beispiel mit Satellitenaufnahmen viel, viel bessere und effektivere, effizientere Landbeobachtung machen kann als mit Drohnen. Und heute mal der gegenteilige Blick, denn heute spreche ich mit Oliver Lichtenstein. Er ist Co-Founder von Beagle Systems und das ist ein Unternehmen, wie ich gerade schon angedeutet habe, das ein Drohnennetzwerk aufbaut, das zum Beispiel für die Inspektion von Pipeline, und Stromtrassen und so weiter genutzt werden kann, also von Infrastruktur, möglicherweise kritischer Infrastruktur. Und das Spannende an Oliver ist er ist auch Raumfahrtenthusiast, das heißt, er hat sich wahrscheinlich relativ genau überlegt, warum man diese Probleme besser mit Drohnen löst. All das erzählt er euch jetzt aber am besten selbst. Hier kommt, wie gesagt, Oliver Lichtenstein, der Co-Gründer von Beagle Systems.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Cool, ja, ich freue mich sehr. Oliver Lichtenstein ist hier, der Co-Gründer von Beagle Systems. Hallo Oliver. Hallo Jan. Freue mich sehr, dass wir sprechen. Glückwunsch zur Runde erstmal. Klingt ja toll. Lass uns mal einsteigen mit dem, was ihr macht. Das ist ja echt ein spannender Bereich, muss ich sagen. Wir können gleich auch mal drüber sprechen, inwieweit Drohnen und Satelliten sich gegenseitig befeuern oder in Konkurrenz miteinander stehen. Aber
1: erzähl doch erstmal vielleicht was du aus deiner Sicht, was ihr macht. Ja klar, gerne. Ähm, wir verkaufen Luftaufnahmen. Das sind meistens jetzt nicht einfache Fotos, sondern äh, größere Datensets, die dann auch von uns äh, gewissermaßen nachbearbeitet werden. Ähm, die Datensets nehmen wir per Langstreckendrohne auf. Das heißt, es geht um größere Flächen oder längere Strecken bei uns.
0: Langstreckendrohnen, äh, sag mal ganz kurz, wie lange bleibt so eine Drohne in der Luft? Äh, zwei, zweieinhalb Stunden. Wir schaffen
1: bis zu 200 Kilometer pro Flug.
0: Und die Datensätze, um die es da geht, also wer, wer
1: sind denn so typische Kunden für, für eure Daten? Hauptkunden sind Betreiber kritischer Infrastruktur, das heißt Pipeline-Betreiber in erster Linie, teilweise Stromnetzbetreiber. Ähm, wir gehen jetzt aber auch in Richtung Forstwirtschaft mehr.
0: Also wenn du sagst äh, Pipeline-Betreiber, das klingt ja fast, wenn man jetzt so an äh, Nord Stream 2 denkt, das könnte ja auch Unterwasser sein, aber ihr habt keine
1: Unterwasser ne? Wir haben keine Unterwasserdrohnen. Die Pipelines, die wir befliegen, liegen aber unterirdisch. Das heißt, die sieht man auch auf unseren Fotos gar nicht. Aha. Es geht um das, was über der Pipeline passiert. Also ob irgendwo ein Bagger steht, der droht in eine Pipeline reinzubaggern, weil er nicht weiß, dass die da liegt. Das klingt ja fast nach
0: Echtzeitüberwachung. Ne? Das heißt, wie oft muss so eine Drohne jetzt hin und her fliegen? Macht ihr das tatsächlich so im Zwei-Stunden-Takt? Nee, gar
1: nicht. Also alle zwei bis vier Wochen. Im Regelfall. Mhm. Das, ist, das sind die Überwachungsintervalle. Es geht gar nicht darum, ähm, unbedingt Sabotage zu verhindern. Das ähm, ist aktuell noch, noch gar nicht so weit realistisch umsetzbar, sondern es geht darum, wir merken irgendwie, hier fängt jemand eine Baustelle an und ähm, dann schickt der Netzbetreiber jemanden vor Ort hin, der dann sagt, hey, wisst ihr eigentlich, dass hier eine Pipeline liegt? Mhm. Und das heißt, der Pipeline-Betreiber ist dann auch euer Auftraggeber in dem Moment? Entweder der Pipeline-Betreiber, wenn er selbst die Daten auswertet, oder unser Kunde ist ein Auswertungsunternehmen. Ähm, da haben wir dann Partnerships, zum Beispiel ähm, mit Supervision Earth, die als eigentlich Satellitendatenauswertungsunternehmen angefangen haben, aber jetzt eben unsere Drohnen-Daten auswerten.
0: Was ist denn, ich hatte ja vorhin schon Eingangs gesagt, äh, Satellitendaten versus Drohnendaten, was ist denn der, äh, sag mal, der primäre Unterschied zwischen diesen
1: beiden ähm, Datenquellen? Also in erster Linie haben wir natürlich den großen Vorteil, wir sind 90 Meter entfernt von der Pipeline, während ein Satellit eben ein paar hundert Kilometer über der Pipeline fliegt. Dementsprechend haben wir den unfairen Vorteil, eine erheblich höhere Auflösung zu haben. Also bei einem Satelliten ist ein Pixel, wenn man wirklich hohe Auflösung hat, 30 Zentimeter groß. Bei uns ist es dann unter 1 Zentimeter. Ähm, dazu kommt noch, gerade wenn man jetzt in Deutschland, wir kommen aus Norddeutschland, unterwegs ist, dann ist Bewölkung immer ein Thema. Das heißt... Wenn der Satellit gerade über die Pipeline rüberfliegt und da aber eine Wolke hängt, dann sieht man gar nichts. Und die Drohne kann natürlich unterhalb der Wolken fliegen. Ähm, und während man beim Satelliten dann ein um und bei zwei Wochen Fenster hat, in dem dann die Aufnahmen äh, erstellt werden können, können wir eben taggenau oder sogar stundengenau sagen, genau an dem Tag. Tag äh, findet jetzt die Inspektion statt.
0: Also Wetter verstehe ich, ähm, die Auflösung verstehe ich auch, wobei jetzt das Beispiel vorhin mit dem Bagger, das würde wahrscheinlich dann irgendwie, da braucht
1: man keine zentimetergenauen Auflösung, oder? Ja, aber erstaunlicherweise gerade bei den, ähm, bei den Satelliten, die am häufigsten überfliegen, das sind dann eben nicht die 30 Zentimeter, sondern 50 oder 100 Zentimeter, ist es schon sehr schwer, Bagger ähm, äh, wirklich klar zu erkennen. Also Teilweise gibt es dann, das ist eben jetzt auch in der Kombination von Satellitendaten und Drohnendaten, die wir mit Supervision Earth machen, ähm, die Thematik, dass man auf dem Satellitenfeed erkennt, da sind jetzt irgendwie vier Pixel relativ orange. Wir sind uns aber nicht sicher, was das eigentlich ist. Und das erkennt man dann eben auf den Drohnendaten ähm, ganz klar. Wie finden euch denn eure potenziellen Kunden? Oder umgekehrt, mit welchem Pitch geht ihr an diese ran? Also die Netzbetreiber in Deutschland und Europa ähm, sind Wenige große Player, dementsprechend ist es eine direkte Ansprache, mit denen wir an diese Kunden rangehen. Wenn wir jetzt mit einem Analyseunternehmen zusammenarbeiten, das von uns die Daten kauft, analysiert und dann den Report an jemanden verkauft, dann funktioniert der Vertrieb natürlich über das Analyseunternehmen. Das heißt, die bringen dann ihre eigenen Kunden mit. Mhm.
0: Aber du hast gerade gesagt, Deutschland, ist das Ganze regional beschränkt für euch gerade oder ist es ein Thema, was man relativ international ausrollen kann, relativ schnell?
1: Also wir haben Flugerlaubnisse für Europa oder für die Europäische Union und die Schweiz. Wir können grundsätzlich wir fliegen zum Beispiel auch in Malaysia ähm, für für einen Netzbetreiber aber beschränken uns oder fokussieren uns in erster Linie auf Europa weil wir da uns eben wirklich absetzen können dadurch dass wir eine Flugerlaubnis haben die aktuell noch sehr selten ist
0: wie ist das denn jetzt nochmal kurz dieser Unterschied zu den Satellitenbildern ähm, könnte ich mir ja vorstellen dass bei Drohnen Menschen also jetzt die normale Bevölkerung vielleicht sogar unruhig wird wenn da plötzlich so ich sag mal unbekannte Flugobjekte im Himmel rumkreisen wie ist da so die Reaktion und die die vielleicht auch die Tendenz
1: ja, Bisher auch für mich überraschend positiv. Der Netzbetreiber hat nämlich vorher immer Helikopter eingesetzt und wenn da alle zwei Wochen äh, im, im besten Fall, aber bei, bei anderen Cases auch teilweise häufiger, ein Helikopter ähm, durchs Land rauscht, dann stört das die Leute im Regelfall mehr als eine äh, relativ lautlose elektrische Drohne. Die hört man auch nicht.
0: Jetzt habt ihr eine zwei millionen runde abgeschlossen. Ähm, Venture Capital, was ist denn jetzt hieran quasi das Risiko überhaupt? Also das ist mir gar nicht ganz klar, weil das klingt ja jetzt erstmal nach einem relativ soliden Geschäftsmodell, wo man ja wahrscheinlich einfach nur sagt, man kauft sich jetzt ein paar Drohnen, ähm, die nach einem bestimmten Muster funktionieren, vermietet die da, oder beziehungsweise ihr vermietet ja nicht die Drohnen, ihr, ihr ähm, seid dann quasi im Auftrag unterwegs und habt eigentlich ein relativ wahrscheinlich gutes Geschäftsmodell.
1: Ähm, was, ist der, was ist der Risikoteil? Also der Venture-Teil ist, wir sind jetzt kein klassischer Dienstleister, der sagt, wir kaufen uns jetzt eine DJI-Drohne bei Mediamarkt und gehen damit aufs Feld und machen Aufnahmen. Die Drohne ist von uns selbst entwickelt und wir haben dazu Ladestationen auch selbst entwickelt. Und durch diese Ladestationen, mit denen wir jetzt ein Netzwerk aufbauen, können wir die Befliegung durchführen, ohne dass jemand vor Ort sein muss. Das ist setzt allerdings voraus, dass man ein gewisses Investment äh, erstmal äh, tätigt, um diese Ladestationen auszurollen, um die Flotte auszurollen, um eben in der technischen Entwicklung der Drohne was zu haben, was wirklich skaliert und was man wirklich ähm, flächendeckend ausrollen kann und eben auch die ganze Serverinfrastruktur. Also ich sag mal, der technische Aspekt ist recht groß und ähm, das regulatorische, fällt ist noch nicht noch nicht 100 Prozent ähm, bis ins kleinste fertig. Also äh, ich sag mal, es gibt immer noch jedes Jahr kleinere Änderungen und da ist natürlich auch noch ein gewisses Risiko. Was passiert eigentlich, wenn die Europäische äh, Kommission oder die EASA jetzt plötzlich was äh, komplett anders haben möchte?
0: Wenn jetzt jemand investiert, ähm, ähm, sag mal, mit, das sind ja Business Angels auch hier mit dabei, dann kannst du vielleicht auch gleich nochmal nennen, ne? aber da, ähm, die investieren ja quasi mit der Idee, dass es irgendwann einen starken Upside gibt ne? und, und irgendwie der, das Geld sich möglicherweise vervielfacht. Ähm, wie groß ist dieser Markt, der, den ihr bedient und wie groß kann das Unternehmer werden? <lacht>
1: ähm, es wäre kein Startup, wenn wir nicht die Weltherrschaft äh, als, als Endziel im Blick hätten. Aha. Grundsätzlich sehen wir uns jetzt nicht als ein Nischenbetreiber für die kritische Infrastruktur. Das ist eben ein Thema, mit dem wir sehr leicht anfangen können, sondern eher als ein Ersatz oder eine Ergänzung für Satellitenaufnahmen. Also wir haben mit unserer Technik und eben der äh, Compliance auf der regulatorischen Seite eine eine neue Art von Datenquelle geschaffen. Und diese neue Art von Datenquelle, da wo unser Netzwerk jetzt ähm, dann aufgebaut wird, kann ganz vielen verschiedenen Industrien dienen. Und ich glaube, heute kann man noch gar nicht unbedingt vorhersehen, also analog zum, zum frühen Internet, äh, wo, wo noch keiner so richtig wusste, ob das dann ein Zalando oder Amazon wird, ähm, weiß man jetzt eben auch noch gar nicht, was für neue Märkte, was für neue Produkte dadurch entstehen können, dass man plötzlich von jedem Ort ähm, hochauflösende Daten in ein paar Stunden äh, auf dem Tisch haben kann
0: ist ja schon mega spannend, ne? aber kannst vielleicht mal so, wahrscheinlich habt ihr ja jede Menge Ideen schon entwickelt am Reißbrett. Was wären so Geschäftsmodelle, die daraus entstehen könnten? Also die jetzt wirklich dann auch, wenn du sagst, welcher das klingt ja wirklich sehr ein bisschen, ja, was was könnten so Modelle sein?
1: Ja, also was wir jetzt dieses Jahr verstärkt machen, ist Forstwirtschaft. Da geht es in erster Linie um CO2-Zertifikate weil in dem Moment, in dem ich jetzt sage, ich verkaufe ähm, als Unternehmen CO2-Zertifikate, weil ein Wald geschützt wird, der sonst abgeholzt werden würde, oder ich verkaufe ähm, CO2-Zertifikate, indem ich aufforste, dann muss ich eben auch regelmäßig nachweisen, dass, äh, dass dieser Wald noch da ist und gesund ist. Und das kann man eben sehr gut dann äh, über die regelmäßige Drohnenbefliegung abbilden. Aber was zukünftig der mit Abstand größte Markt ähm, werden wird, auf den wir uns vorbereiten, ist Precision Farming. Also die wirklich drastische Reduktion von Pestiziden und Düngemitteln äh, in der Landwirtschaft. Dadurch, dass man eben ganz genaue Daten davon hat, wo habe ich eigentlich einen Schädlingsbefall, wo muss ich eigentlich Düngemittel aufbringen und nicht mehr einfach so übers Feld fährt und überall die gleiche Menge spritzt. Ist ja
0: mega spannend. Ne? Dann äh, vielleicht das konkrete Beispiel mal. Jetzt bin ich ein Landwirt und habe hier irgendwie, keine Ahnung, äh, ein, ein paar Hektar ähm, Raps vielleicht von mir aus, ja, oder Korn. Ähm, wie komme ich jetzt auf euch zu und was kostet mich das auch, wenn, wenn ich jetzt sage, ich brauche ja wahrscheinlich jetzt nicht nur eine einmalige Überwachung, sondern dann in, in bestimmten Frequenzen?
1: Ja, also für kleine Landwirte, da sind die Landwirte an sich nicht unsere direkten Kunden, sondern die beauftragen in der Regel eine Genossenschaft, die dann für sie ähm, die, die Spritze fährt. Da macht es dann keinen Sinn, in diese großen Geräte zu investieren. Bei größeren Landwirten kann das durchaus sein, dass wir denen dann direkt den schlüsselfertigen Datensatz geben. Die ähm, neueren Spritzen, also die äh, Maschinen, mit denen man gerade äh, Pflanzenschutzmittel ausbringt, können schon sehr präzise, Zentimetergenau, ähm, also auf 30 bei äh, 30 mal 30 Zentimeter Raster Pestizide ausbringen, haben aber einfach nicht die Daten, die man dafür bräuchte, um das so präzise zu machen. Und wir können denen dann einen Datensatz zur Verfügung stellen, den man oldschool per USB-Stick in die Maschine steckt okay. und fährt dann einfach rüber. Die hat eine GPS-Steuerung und spritzt dann nur genau da, wo es ähm, nötig ist. Und damit spart man dann um und bei 75 Prozent der Pestizide, was natürlich ein riesen Umweltschutzthema ist. Das ist ein riesen Kostenthema, weil Pestizide jetzt ähm, seit dem Krieg in der Ukraine auch im Preis explodiert sind und natürlich mit den, äh, mit den Energiekosten generell jetzt in, in der Zukunft auch nicht unbedingt günstiger werden.
0: Spannend, ja. Aber dann trotzdem nochmal die, diese Kosten und die Frequenzen. Also, das ist mir noch nicht, also, ich verstehe jetzt quasi, was ihr, was ihr dann an Einsparungen bringt. Und das klingt ja super spannend. Und ich höre auch raus, für euch sind so Schnittstellenthemen dann relevant, relevant ne? Das ist also quasi dieser USB-Stick. Das muss ja dann im gleichen Format irgendwie auch angeliefert werden, was dann diese Spritztechnik dann eben ver verarbeiten kann, ne? Genau.
1: Aber das, ähm, das ist verhältnismäßig einfach. Also, die Datei, ähm, um die es dann geht, ist im Prinzip eine ja, ich würde jetzt sagen Plotter oder ähm, CNC-Datei, also die einfach nur ähm, schwarz und weiß anzeigt, wo gespritzt wird und wo nicht. Grundsätzlich sind wir weniger interessiert an der Analyse der Daten für ganz viele verschiedene Industrien, sondern liefern in erster Linie Rohdaten. Das heißt, da arbeiten wir dann mit Partnern zusammen, die diese Analysen durchführen und die dann eben an die Landwirte verkaufen.
0: Und sagt trotzdem mal was zum Preis. Also ich habe auf der Webseite von euch auch keine Preise gefunden. Ist das bewusst so oder, oder weil die Preise auch immer variieren oder wie, wie, wie
1: funktioniert das bei euch? Ja, der Jurist würde sagen, es kommt darauf an. Also <lacht> ähm, die Preise für lineare Infrastruktur, also wenn wir regelmäßig planbar wirklich große Netzwerke, Pipelines abfliegen und auch nur, ähm, nur RGB-Daten liefern, sind das ungefähr 10 Euro auf den Kilometer. Wenn wir auf Abruf bereit sein müssen, um innerhalb von einer Minute die Drohne in der Luft zu haben und sofort zu, einer, äh, zu einem Schadenfall hinzufliegen, ist es natürlich teurer. Da, wo es jetzt in der, ähm, in der Forstwirtschaft zum Beispiel überhaupt nicht darauf ankommt, wann genau geflogen werden muss, kann das dann auch ähm, etwas günstiger ausfallen.
0: Und dieser, dieses Szenario, das du gerade beschreibst, dass man innerhalb von einer Minute in der Luft sein muss, ist das ein Szenario, was ihr dann in der Zukunft
1: öfters erwartet? Wir haben das mit der E.ON ähm, in der Vergangenheit gemacht. Wir ähm, erwarten, dass dieses Szenario wahrscheinlich eher im Bereich Feuerwehr, ähm, eventuell Polizei, eher relevant wird als für Netzbetreiber bis wir dann eben ein Netzwerk komplett aufgebaut haben. Weil sobald wir ein Ladestationsnetzwerk ähm, so dichtmaschig aufgebaut haben, dass sowieso immer eine Drohne in der Nähe ist, muss der Kunde dann eben auch nicht mehr für ein sehr hohes Service Level bezahlen. Aktuell, wo wir noch nicht engmaschig ganz Deutschland mit Ladestationen übersät haben, müsste für so ein Service Level natürlich ein Pilot ständig bei uns im Büro parat sitzen und nur darauf warten, dass jetzt die Fehlermeldung kommt. Und das lohnt sich finanziell aktuell noch nicht wirklich.
0: Und apropos finanziellen Lohnen, wie viel Investment ist es notwendig, um dann hinterher, ich hatte bei euch in der Presseseite gesehen, ihr bietet quasi die Drohnenflüge in ganz Europa an. Das ist so dann wahrscheinlich jetzt mit dem jetzigen Setup so ein bisschen bedingt möglich. Aber wie viel, wie viel Infrastruktur braucht ihr quasi, um das dann eben auch europaweit auszurollen?
1: Also grundsätzlich können wir heute... Ähm Flüge überall anbieten. Wir sagen immer, für den Kunden ist es eigentlich nicht relevant, ob die Drohne jetzt von einer Ladestation startet oder ob es überhaupt eine Drohne ist. Der, der möchte einfach nur die Daten haben. Wir, wir gehen das so an, dass wir erstmal die ersten Flüge sowieso mit, wir fahren die Drohne einfach hin, starten vor Ort, durchführen, wenn keine Ladestation sowieso in der Nähe ist. Und wenn dann das Volumen steigt, dann bauen wir dort eine Ladestation auf, wo wir sie auch brauchen. Wir machen jetzt nicht den. Ich sag mal klassischen Venture-gefundeten Case, wo wir sagen, wir stülpen jetzt ein, ein Netzwerk komplett über Deutschland, bevor die Nachfrage ähm, wirklich da ist, um das zu rechtfertigen, sondern ähm, machen das peu à peu da, wo es wirklich benötigt wird. Aber das kann dem Kunden eigentlich wirklich egal sein. Der zahlt seine Kilometerpreise und je mehr er abnimmt, desto günstiger wird es. Und was wir dann auf der Kostenseite machen, ähm, das ist dann unser Problem. Ihr sitzt ja in Hamburg, ne? sagt doch vielleicht dazu nochmal einen Satz. Ist Hamburg
0: irgendwie dafür ein prädestinierter Stand oder war das jetzt aber Zufall, weil ihr, weil ihr da gewohnt habt? Also gibt es so, so
1: ein Drohnenzentrum in Europa? Hamburg ist schon sehr weit vorne dabei. Also es war nicht, nicht vorweggenommen, dass wir in Hamburg landen. Die Idee entstand in Shanghai. Ich habe da ein Auslandssemester gemacht und Jerry, einen meiner beiden Mitgründer, kennengelernt. Das heißt, Shanghai wäre eben auch ein möglicher Ort gewesen. Jerry kam gerade von einem gecrashten Startup aus Australien, aus Perth, zurück. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Wir haben uns auch ein ähm, Thema Skandinavien angeschaut. Also es war nicht vorweggenommen, dass wir in Hamburg landen. Aber mit dem Thema Rechtssicherheit, mit einem Luftfahrtstandort, und Hamburg ist eben einer der größten Luftfahrtstandorte weltweit, und auch ganz viel politischem Willen dahinter, dass Hamburg auch in der unbemannten Luftfahrt und in Urban Air Mobility ganz vorne dabei ist, äh, fühlen wir uns bisher sehr gut hier aufgehoben. Sowohl was die Luftfahrtbehörde angeht, mit der man ähm, sehr produktiv zusammenarbeiten kann, als auch eben was die öffentliche Förderung angeht.
0: Sehr cool. Mit meinen Fragen sind wir durch, Oliver. Ähm, haben wir aus deiner Sicht das Wichtigste vergessen? Vielleicht, ihr sucht wahrscheinlich Mitarbeiter, ne? Das ist ja meistens so.
1: Ja? Immer. Also. Ähm, gerade im Bereich äh, Softwareentwickler, die aus der Ecke kommen, also das, das kann entweder jemand sein, der mit PX4 ähm, schon viel gearbeitet hat ähm, auf, auf seniorigem Level, ähm, oder jemand, der auf seniorigem Level an ganz vielen anderen Sachen gearbeitet hat und sich extrem schnell in Themen einarbeiten kann, ähm, suchen wir ähm, auf jeden Fall. Wir suchen auch Unterstützung im, im Thema Sales das ist ähm, ein Thema, das wir jetzt dieses Jahr äh, verstärkt aufbauen. Mhm. Das heißt, in, in den beiden Bereichen, also Senior Software Engineer und Sales Manager, äh, immer her damit.
0: Cool. Du, dann vielen Dank, dass du da warst. Ähm, wirklich eine spannende Mission. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich behalte das im Blick und äh, ja, wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, dann machen wir ein Follow-up, ja? Machen wir so. Cool. Vielen Dank, Jan. Danke dir auch. Ne. Bis dann, Oliver. Ciao. Ciao.
1: Startup Insider Daily
0: Ja, das war also Oliver Lichtenstein, der Co-Gründer von Beagle Systems. Ich finde das echt einen spannenden Ansatz. Hat im Gespräch für mich auch nochmal gewonnen. Wurde immer plausibler, finde ich, was Oliver da erklärt hat. Bin sehr gespannt, wie groß das werden kann. Klingt auf jeden Fall nach einem Netzwerk, wenn es mal da ist, wenn es mal flächendeckend ausgerollt ist, das wirklich sehr viel Sinn stiften kann und auch viele Probleme lösen kann. Deswegen, wir bleiben dran. Bin gespannt, wie es euch gefallen hat. Gerne weiterempfehlen an Freunde und Bekannte, die sich möglicherweise mit dem Thema Drohnen beschäftigen oder die vielleicht ja sogar bei kritischer Infrastruktur ein Wörtchen mitzureden haben haben. Deswegen dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.